1: ah, il n'y a pas à dire, hein, Jean-Fichan-Sène sait déclamer quand il se donne la peine. Bonjour, bonjour à tous et toutes, bienvenue parmi nous sur RTL. Et alors en ce dimanche matin, je sais, hein, je sais que beaucoup d'entre vous sont en ce moment même sur les routes, soyez prudents, que ce soit pour des départs ou des retours de vacances, sans compter certains de nos auditeurs qui sont encore ou déjà au travail. À cet horaire plutôt matinal, hein, il est 4h30 et 30 secondes, alors que d'autres savourent tranquillement un bon petit déjeuner. Déjeuner, un petit café dans la chaleur du logis ou même carrément sous la couette. J'ai eu des messages en ce sens hier au 64 900 que de matin. En tout cas, où que vous soyez, merci à tous de nous écouter. Nous allons essayer de vous divertir en vous informant jusqu'à 6h aujourd'hui, sans oublier de jouer ensemble en direct dans chaque demi-heure pour vous offrir quelques petits cadeaux. Et comme je vous le rappelais hier à la même heure, pour gagner, il faut jouer et pour jouer, il faut d'abord passer par le standard de Mademoiselle Cerise, ce matin, que je remercie beaucoup d'être avec nous. Merci Cerise, elle est là, au 3210, prête à vous répondre et à vous souhaiter la bienvenue. Et puis ensuite, évidemment, vous me rejoignez sur l'antenne pour remporter, comme hier, la montre collector RTL, plus vos places de cinéma pour aller voir partout en France. Un film vraiment drôle, franchement burlesque. Ça s'appelle Juste ciel, on va y revenir dans un instant avec Valérie Bonneton, Camille Chamou, Clernadeau, François Morel, entre autres. Les aventures plutôt inattendues de quelques bonnes sœurs à l'esprit euh, particulier. Pas tout à fait comme les autres, on va dire. Bon, donc vous appelez Cerise dès maintenant, 30 de 10, ça va commencer dans 5 minutes, justement avec les vrais faux de l'actu où il sera question du film Juste Ciel. Euh, ensuite, l'horoscope de Christina, Stierry Dagiral pour le premier journal à 5 heures des indices pour trouver l'année du jour, les meilleurs moments de Laurent Gérard. Ah, et puis à 5h20, dans ces salles à France, eh bien, mine de rien, vous allez apprendre beaucoup de choses étonnantes sur notre emblème national. Car oui, en direct aujourd'hui, nous allons hisser les trois couleurs du drapeau français. Et euh, à 5h40, dans la montée des marches, je vais accueillir un réalisateur de cinéma aujourd'hui. Il s'appelle Robin Davis, dont le film « La guerre des polices » avec quand même hein Claude Brasseur, Claude Rich, Marlène Jobert. Ce film était invisible depuis plus de 15 ans, il est enfin disponible et nous reviendrons avec lui sur cette fiction policière et ben finalement beaucoup plus près de la réalité des choses qu'on ne pouvait le croire à l'époque. Alors 32 10 pour venir me rejoindre. Je vous le disais, euh, un petit SMS, n'hésitez surtout pas euh, votre message code matin. Vous envoyez l'ensemble 64 900 pour me dire comment ça se passe pour vous aujourd'hui et ça commence en chez nous, avec Christophe Willem, détendez-vous. Vous êtes bien sur RTL, mais RTL petit matin week-end.
2: Je comprends pas vraiment l'histoire. Je suis trop gentil pour un bonsoir. Pourquoi faut-il être méfiant pour gagner l'intérêt des gens dans l'arène? Je me suis fait rare, un peu comme un nouveau départ.
3: je tomberai pas dans le panneau mon ami ma mari par défaut Plus d'amis, plus de frères Qui du, du père, Je tomberai pas dans le panneau Je serai personne sur le carreau La guerre se prend des Quand on rêve à plusieurs C'est pour devenir Je serai personne sur le carreau Je tomberai pas dans le
1: Merci. On est sur le carreau, à partir du moment où vous écoutez RTL, vous n'êtes pas sur le bord de la route, vous êtes avec nous, c'était Christophe Willem, je tomberai pas et je vais en profiter puisqu'il est le premier à m'écrire aujourd'hui. Oh, il l'a fait depuis un petit moment déjà, c'est Nicolas de Grand Quevilly en Seine-Maritime qui me dit que pour la météo là-bas du côté de Rouen, eh bien 5 degrés ce matin, 11 est prévu cet après-midi, oui ça correspond à mes prévisions. En effet, je vous en reparlerai tout à l'heure avec un temps nuageux, bon dimanche à toute l'équipe, merci beaucoup Nicolas nous le dimanche 19 février et si vous le voulez bien nous pouvons entrer maintenant dans l'histoire des 19 février. Bien ah oui
4: ce pas
1: bon réflexe Béa, bon réflexe, puisque en effet, en 1964, c'était la sortie en France d'un film qui allait créer l'événement « Les parapluies » de Cherbourg. Le film de Jacques Demi avec Catherine Deneuve, film qui a reçu le grand prix du Festival de Cannes, on n'appelait pas encore ça « La Palme d'or <rire> ». En tout cas, c'était un 19 février. Bien joué 2001. À l'âge de 87 ans, le grand Charles Trenet, le fou chantant, tirait sa révérence après plus de 50 ans de carrière et de succès. Euh, C'était donc un 19 février. Et puis, en 2019, une tortue femelle adu adulte de l'espèce fantas fantastica était découverte, figurez-vous, dans les îles Galapagos en Équateur, alors que cette espèce était pourtant considérée comme éteinte depuis plus d'une centaine d'années. C'était également un 19 février. De temps en temps, vous voyez, il peut y avoir quelques bonnes nouvelles dans l'actualité, comme par exemple souhaiter un bon anniversaire aujourd'hui à l'un des vétérans de la Soul Music, Monsieur Smokey Robinson. 23 ans aujourd'hui et il chante toujours figurez-vous. Un petit extrait de Being With You, on l'écoute jamais Bon anniversaire également au comédien Bédicio Del Toro à notre camarade Stevie Boulet qu'on a entendu tout à l'heure là dans les rediffusions des Grosses Têtes et au chanteur Seal Vous reconnaissez l'intro très connue de cette chanson c'est crazy sur RTL vous m'appelez très vite au 3210 vous appelez Cerise nous jouons ensemble au vrai faux de l'actu après ça connaissez Crazy, ça nous permet cette chanson de lui souhaiter un très bon 60e anniversaire puisqu'il est né en 1963. Je ne connais pas l'âge de mon candidat, ce que je peux juste vous dire c'est que lui aussi, il se lève tôt et qu'il n'a pas peur du froid. Vous allez comprendre. Les vrais faux de l'actualité. Bonjour monsieur Gaëtan, comment allez-vous Bonjour Vincent, ça va et vous Ça va Gaëtan, vous n'avez pas trop froid là, ça va Dans quelle région de France vous trouvez-vous
5: euh, bah,
6: moi j'habite à Sucy-en-Brie.
1: Oui, ok, ok. Et je Alors, dis ça. Parisienne et... Donc, et voilà,
6: vraiment, je dis ça, ça parce que
1: vous vendez fruits et légumes et que vous êtes, vous allez sur un marché en fait, c'est ça.
6: Exactement, là je vais au plaisir au basson dans le 92
1: D'accord, donc euh, bah, j'espère que vous êtes bien couvert quand même Non hein
6: ça va, il fait pas froid, on a connu pire quand même.
1: Oui oui, mais c'est vrai que les températures, on va y revenir tout à l'heure sont quand même plutôt douces aujourd'hui et tant mieux Bon Gaëtan, vous nous avez appelé, vous avez appelé Cerise parce que vous avez envie de jouer un petit peu avec moi et je Exactement. suis ravi de vous accueillir Vous êtes prêt à écouter ouais. mes affirmations Prêt ouais. Allez, c'est parti pour la première alors justement Gaëtan, si vous avez bien écouté le début de l'émission, je vous parlais d'un film dont je vous fais gagner les places aujourd'hui qui s'appelle Juste Ciel et qui met en scène des bonnes sœurs qui vont essayer de faire une course cycliste. Vrai ou faux Euh Faux vous dites faux Alors, vous avez mal écouté le début de l'émission.
7: <rire>
1: Parce que j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, ce sont les places de cinéma que je vous fais gagner aujourd'hui. Oui, 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 c'est un film de Laurent Tirard qui est très amusant, complètement burlesque, un peu déjanté. Euh, et, et où, en effet, pour sauver un Ehpad qui tombe en ruine, ben vous avez cinq religieuses un petit peu fofolles qui sont prêtes à tout, y compris à participer à une course cycliste pour remporter le prix, en fait. Sauf qu'elles sont un peu nulles à vélo. En gros, c'est ça le pitch du film. Ce qui veut dire que si vous gagnez les places, si vous ne vous trompez pas par la suite, et bien vous irez voir le film et vous comprendrez mieux. Voilà. Bon.
5: Oh, J'avais entendu police euh, au début... Euh... Le film qui avait mis 15
1: ans à... Ah, la guerre des polices, oui, poli oui, oui, ça ce sera un petit peu plus tard dans l'émission avec Robin Davis. Ça, voilà, euh, voilà. Oui, 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 oui. Bon, écoutez, c'est pas grave, sauf que maintenant il faut essayer d'être direct et intuitif pour ne plus vous tromper. Deuxième affirmation. Ouais. Je vous affirme, Gaëtan, que la comédienne Mew Mew... Vous connaissez Miu Miu, évidemment. Oui, oui, oui. Eh bien Miu Miu, figurez-vous, n'a jamais mis les pieds à la cérémonie des Césars. Vrai ou faux euh, C'est
7: pas tout jeune, ça.
1: C'est pas tout jeune Bah, faut dire que non, elle a une carrière qui commence à être un petit peu ancienne maintenant. Mais moi, mon affirmation, c'est bien que Miu Miu n'est jamais allé au César. Oui ou non Oui. Oui, eh bien c'est vrai, vous avez raison. Elle n'y est jamais allée, elle a toujours dit qu'elle n'aimait pas cette cérémonie. Et pourtant, hein, elle a été nommée dix fois et elle a reçu le César de la meilleure actrice pour la dérobade en 1980. Elle n'était pas allée le chercher. Mais ils sont plusieurs comme ça. Jean-Pierre Mariel, à l'époque, avait même déclaré de sa belle voix grave euh, « Non, je n'aime pas, je ne suis pas un acteur de tombola ». Voilà, au moins c'était oui, définitif. Ah hein. euh, oui. Moi je respecte, cash. voilà, si on aime, c'est cash, si on n'aime pas, on n'aime pas. Tout maintenant Gaëtan va se jouer sur cette dernière affirmation, il ne faut pas vous tromper, ok Parce que ouais, ce serait dommage, bien. moi j'ai envie de vous les offrir, ces places de cinéma et la montre RTL. Écoutez-moi. La tournée d'adieu d'Elton John a été un véritable gouffre financier au point que son producteur est aujourd'hui au bord de la faillite. Vrai ou faux Vrai. Euh, pardon Vrai. Euh, pardon Faux.
7: Ah oui,
5: faux.
1: J'ai dit faux, non vous avez, vous avez dit euh... qu'il est au bord de la faillite ou pas Non, 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 du tout. Bah, non. Mais il n'est pas au bord de la faillite. Il est richissime. La tournée d'Elton John, sa tournée d'adieu à Yellow Brick Road, est devenue, tenez-vous bien, la tournée la plus lucrative de tous les devant les Rolling Stones, devant Ed Sheeran, alors qu'elle n'est même pas encore terminée. Elle a déjà rapporté, mon pauvre Gaëtan, on est bien loin de cet univers-là, nous tous, 817 millions de dollars en 278 concerts. Non mais, vous vous rendez compte
7: vous vous rendez compte Plusieurs vies pour gagner
1: ça. Non, non, mais c'est un, c'est un autre monde. Il y a beaucoup
7: de carottes et de patates avant. Ah, comme vous
1: dites. Moi, en même temps, je, je suis pas du tout envieux. Je reconnais que la carrière d'Elton John, c'est quand même assez insensé. Cette longévité, ce talent à répétition. Qu'est-ce que vous voulez Il le vole à personne. Hein Les gens achètent leur ah oui, ticket.
3: Sir,
1: Sir Elton John. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc, comme vous le disiez très spontanément. Euh, oui, je suis de bonne -être humeur aujourd'hui. Hein. Mais je suis ah, dur. Oui. De... Il y a des moments, je suis dur d'oreille un peu. Et, et, et quand je fais répéter comme ça, c'est parce que j'ai pas bien entendu. Mais, mais vous aviez donc raison. C'est l'une des tournées les plus lucratives. Ah, donc, merci. non, je disais ça parce que on va pas. Ce, ce serait un très très gros cadeau. Je, je pourrais pas faire gagner quelqu'un qui a perdu. Mais pour deux places de cinéma, je vais vous les offrir parce que je veux que vous alliez voir les Bonnes Sœurs à vélo.
5: Okay. Eh ben merci beaucoup.
1: Voilà. Et puis la montre RTL parce que, parce que vous êtes un ami de la maison et vous faites partie de la famille maintenant.
5: Ah ben merci beaucoup.
1: Voilà Gaëtan. Allez courage pour le marché au plaisir robinson Vendez bien les fruits et les légumes et merci de nous écouter et, et de nous être fidèles
7: Merci à vous.
1: À merci la prochaine fois. Salut Gaëtan. À bientôt. Eh ben écoutez puisqu'on parlait d'Elton John, est-ce que vous reconnaissez cette intro? Ah oui Eh bien c'est une chanson qu'en plus vous m'avez demandé, l'un ou l'une d'entre vous, hier, au 64-900 Code Matin. Je n'ai plus le prénom en tête. Mais euh, rappelez-le moi si vous êtes encore à l'écoute, c'était Blessed. Voici Elton John et ensuite Christine Haas pour votre
4: horoscope. Your first words have yet to be said, but I swear you'll be blessed. I know you're still just a dream.
1: Ah, C'est quand même une très très belle chanson Un hein, des grands titres du répertoire de Elton John Un petit bonjour à Nicolas Alors qu'il me dit euh, Bonjour monsieur Perrault Merci pour votre super émission etc. Euh, alors je vais dire monsieur Nicolas Non Edith Les amis on va s'appeler par nos prénoms hein. Comme je le disais à l'instant à Gaëtan On est tous de la même famille De même que je dis bonjour Christine Vous voyez, Je dis pas bonjour Madame As euh, Quoique devant elle parfois ça m'intimide un petit peu Voici l'horoscope de Christine Hass sur RTL
2: RTL Petit Matin Weekend,
1: 4h36h, Vincent Perrault. Bonjour Christine.
8: Bonjour Vincent. Bonjour à vous tous. Alors
1: hier matin, on avait commencé par le Poisson et euh, c'était tout nouveau pour eux. Oui, hein, c'est-à-dire que
8: c'est non. Le, le, le soleil rentrait en Poisson le soir, mais j'avais bon, 23h35. On... Voilà. Retenu, hein. Mais comme oui. ça change tous les ans, il y a sûrement des Poissons qui nous écoutent qui étaient nés à une autre heure. D'accord. Hein. Ok. Donc Alors, là, il est, eux, est franchement entré en Poisson. Voilà. Hmm. Dans le premier décan de votre signe, le Soleil ne fait aucun aspect et pratiquement conjoint à saturne vous êtes Peut-être né ces jours-ci et vous avez d'importantes responsabilités à supporter. Bélier. Ce n'est pas votre période préférée lorsque les poissons sont aux commandes. Canalisez hein, votre impulsivité, votre volonté de dominer, écoutez vos intuitions et tout se passera bien. Les taureaux, c'est euh, bien Oui, c'est une bonne période hein, euh, que celle des poissons. Premier des camps pour l'instant. Vous donnez la priorité à vos projets et à l'entraide et apparemment, vous pourrez initier un important projet d'ici peu. Gémeaux, c'est du sérieux avec les poissons aux commandes. Il faut éviter de vous disperser et valoriser votre concentration. Vous en avez besoin pour terminer un travail ou atteindre un but. Cancer alors, les poissons sont à présent dominants. Ils vont recevoir Mercure le 2 et Saturne le 7 mars. C'est une bonne conjoncture pour prendre du galon au premier des camps et pour réussir, hein, mmh. finalement.
1: Est-ce que cette période poissons a de l'influence aussi sur le lion
8: Alors, vous devriez vous intéresser aux mystères, euh, les lions. Ah. Hein, autant ceux de l'univers que ceux du cœur. Êtes-vous sûr de comprendre ceux que vous aimez et de les aimer comme ils le veulent Non, je ne suis
1: pas sûr. Hein, on n'est jamais sûr. On n'est jamais hein. très très sûr en l'occurrence. Non,
8: Vierge. Si vous cherchez à faire des rencontres et pas seulement des rencontres amoureuses, hein, la période poisson s'y si prête, cela signifie qu'il faut que vous soyez plus ouvert, plus chaleureux. Mmh. Alors, les balances, le travail et son organisation, votre agenda, hein, tout ce qui fait vos journées est en vedette avec les poissons euh, et, et qui sont actifs euh, donc jusqu'au 20 mars. Profitez-en pour vous débarrasser de tout ce qui traîne, de tout ce qui est inutile.
1: Scorpion
8: Eh bien, vous serez plutôt satisfait de la conjoncture qui s'installe avec le soleil des poissons et Mercure qui entre le 2 mars. Hein, vous allez droit vers un succès, vers une valorisation de votre activité.
1: Et pour les sagittaires, c'est bon aussi
8: Oui, parce que que le soleil en... Euh, enfin, bon, moitié-moitié. Hein. Ah, ah. euh, C'est votre secteur intime, celui de la maison, de la famille, qui est euh, éclairé, ainsi que les secrets de famille hein, pour le troisième ah. décan. Ne vous laissez pas abuser par les apparences.
1: Capricorne. Difficile
8: pour beaucoup de capricorne de se détendre vraiment, même pendant les vacances. Hein. Toutefois, pendant la période poisson, eh bien le, le ciel vous demande d'être un peu moins à la tâche, si vous le pouvez. Mmh. hein et enfin... Eh bien oui, les versos, maintenant je suis en dernier. Hein. Votre <rire> relation à l'argent et l'utilisation que vous en faites sont représentées par les poissons. Le signe de Neptune, pour certains, il n'y a aucune matérialité hein, dans l'argent. Et pour d'autres, il symbolise votre liberté. Merci, je vous souhaite une à belle semaine... semaine. Oui, vous aussi Vincent, à la semaine prochaine. À samedi
1: prochain.
9: If You could take all that i got for once i wouldn't start a fight yeah, right. you could have my liquor take my dinner take my fun my birthday cake my soul my dog take everything i love but oh Every five
1: sur RTL Never Gonna Not Dance Again et avant de retrouver Thierry Dagiral pour le journal de 5h que je salue. Bonjour Thierry. Ça va Vincent Très bien, impeccable. <rire> réveillé. Des nouvelles de nos... Ah oui, puis bien réveillé, bien vous réveillé. aussi. Hein. Oui, oui. Euh, des nouvelles de certains de nos auditeurs comme Olivier. Ah, Olivier Grangier qui est à Saint-Vendry-Rançon. Euh, Saint-Vendry-Rançon, c'est euh, en Normandie, en Seine-Maritime, du côté de Rouen. Alors Olivier, vous n'avez pas reçu encore la photo dédicacée niveau place de cinéma du mois dernier On va mener l'enquête et arranger ça. Comptez sur nous. En tout cas, vous faites bien d'écrire pour le dire. Merci à vous, 64-900 Code Matin. Et puis sachez qu'après le journal de Thierry, nous allons ensemble. Vous pouvez déjà appeler Cerise au 32-10 d'ailleurs. Hein. Là, le standard est même peut-être un peu plus calme. Tiens, je serai vous. J'en profiterai. 32-10 tout de suite. Nous allons chercher ensemble une année. Je peux vous donner une petite indication cinématographico-musicale. Avec cette musique de Hans Zimmer qui accompagnait les aventures de Dustin Hoffman et de Tom Cruise dans un film qui a été un des très gros succès de cette année-là. Qu'est-ce que je fais, Thierry Je donne le titre du film ou je laisse chercher nos auditeurs comme ça Il faut chercher, il faut, il faut chercher. chercher. Oh, vous êtes dur, vous. Hein eh bien, je ne dis rien. Ok, voilà, Dustin Hoffman, Tom Cruise, je ne donne pas le titre. Cherchez, et si vous n'êtes pas content, eh bien, pour le bureau des réclamations, ce sera Thierry Dagiral. Ça tombe bien, c'est à lui la parole. Il est 5h.
10: Bonjour à tous, c'est l'information de, de ce matin. C'est la réponse du ministre de l'Intérieur après l'affaire Palmade. Gérald Darmanin propose dans une interview au journal du dimanche le retrait des 12 points du permis en cas de conduite sous stupéfiants. Aujourd'hui, eh la perte du permis n'est automatique qu'en cas de récidive. Actuellement, la conduite sous drogue peut vous faire perdre 6 points. Gérald Darmanin qui veut également rendre obligatoire la visite médicale de tout consommateur avéré de stupéfiants pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne. L'affaire Palma donc, suite avec les révélations que vous donnez des IRRT, l'humoriste aurait refusé de céder le volant à un des passagers, passagers qui affirme que le comédien avait consommé des drogues de synthèse 30 minutes avant le drame. La réforme des retraites et ses répercussions. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, décide de destituer le numéro 2 du parti Aurélien Pradier. Le député du Lot paie sa surenchère sur les retraites à contre-courant du parti. Il avait même menacé de ne pas voter la réforme. Réforme dont les discussions sont terminées à l'Assemblée, vous le savez, et dont l'examen arrivera au Sénat maintenant fin février. La politique encore avec ce sondage IFOP pour le JDD. Et la cote de popularité d'Emmanuel Macron en baisse de 2 points en février, plus bas niveau depuis trois ans, avec 32% des Français satisfaits de son action, baisse également de sa première ministre, Elisabeth Borne, à 29% d'opinion favorable, conséquence bien sûr de cette bataille autour des retraites. À lire également ce matin l'interview du président Macron dans les colonnes du journal du dimanche, le président français qui affirme vouloir la défaite de Moscou face à l'Ukraine, même s'il met en garde ceux qui veulent avant tout écraser la Russie, je suis convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement, dit-il, dans cet entretien. Les sports, avec le foot d'abord et le succès de Strasbourg face à Angers hier soir 2 à 1. Une première réussite pour le nouvel entraîneur Corse, Frédéric Antonetti. Hier, match nul 0, 0 partout entre Nice et Reims. Suite de cette 24e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec à 13h Paris qui reçoit Lille et qui doit gagner 5 hein, jours après cette défaite en Ligue des Champions. Kylian Mbappé sera bien présent face à Lille à 13h. Et puis autre match du jour, 15h brest Monaco 3, Montpellier, Rennes, Clermont et Lorient, Ajaccio, 17h Lance, Nantes et 20h45 Toulouse qui reçoit Marseille en biathlon. Les Français champions du monde de relais avec à leur tête Quentin Fillon Maillet, deuxième médaille d'or dans ces championnats après le titre de Julia Simon. En poursuite, en rugby dans le top 14, Toulon a repoussé le leader toulousain hier 17 à 6. C'était la 18e journée et la 5e défaite de la saison pour Toulouse. Enfin en tennis, la finale du tournoi de Buenos Aires aujourd'hui entre le jeune Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, et le Britannique Cameron Nori. Enfin le temps de votre dimanche Vincent Beaucoup de gris ce matin sur quasiment Tout le pays sauf vers les Pyrénées Les Alpes, le Languedoc, Roussillon Retour mmh. du soleil dans l'après-midi sur le sud-ouest Le massif central La Côte d'Azur et la Corse Les températures ce matin entre 0 et 4 degrés Dans le sud-ouest, 0 à Aurillac 4 à Toulouse, 6 à Marseille 8 à Nancy, 9 à Lille Et 10 à Paris et vers Cannes également, Vincent.
1: Ok, ok, ils en ont de la chance. <rire> on, hein, on, termine
10: avec <rire> les... vrai. on termine avec les courses aujourd'hui à Vincennes. Départ 15h15. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 12, le 7, le 3, le 16, le 14, le 15 et le 5, sa dernière minute, le 16. Gaspard d'Angie,
1: 5 h 4 Vincent est là. Eh bien, je prends le relais. Merci beaucoup, Thierry. Et à tout à l'heure, évidemment. Avec... Il est là, Antoine Cavallero, aujourd'hui Il est bien réveillé, dis donc. Il est là, il s'est réveillé. <rire> bon, le pauvre, on va pas l'accabler. Ça peut nous arriver à tous, hein, ce genre de... de petits problèmes. Merci, Thierry. À tout à, à l'heure. Vincent.
2: 4h36, 6h.
0: RTL Petit Matin, week-end.
2: Vincent Perrot.
1: Eh hey oui, qu'est-ce que vous voulez Le téléphone qui, euh, qui s'éteint, le réveil qui ne sonne pas quand on se lève de bonne heure. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. En attendant, vous, à qui ça n'est pas arrivé, puisque vous êtes à l'écoute en ce moment, je vous souhaite la bienvenue si vous nous avez rejoints pendant le journal de Thierry Dagiral. Des jeux, des infos, des cadeaux, beaucoup de choses. Le 32-10, vous appelez Cerise. Et nous trouvons l'année du jour. Du moins, nous allons essayer de la chercher ensemble. Aussitôt après cette chanson de Harry Styles. Dans RTL Petit Matin Week-end Ça c'est le titre de la chanson et le chanteur Harry Styles que vous connaissez, Une petite pub rapido, c'est ensuite une année à découvrir ensemble.
2: RTL
0: Vivre ensemble.
2: RTL Petit Matin Weekend, cette année-là.
1: Et puis euh, il y a Daniel qui nous remercie pour la bonne humeur et puis euh, merci de nous accompagner si agréablement il fait 5 degrés à 7, nous dit Patrick au 64 900 code matin et Jacques va nous dire peut-être quelle température il fait à Lons-le-Saunier bonjour Jacques
10: Bonjour Vincent
1: très -vous de vous parler. très bien alors la température à Lons-le-Saunier vous pouvez nous dire
6: il fait, plutôt, il fait plutôt doux ce matin, il fait
1: 5 degrés. Oui, 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 hein, oui mais les, les températures se sont bien radoucies. Attention, parce que ça pourrait bien redescendre la semaine prochaine. Bah,
6: nous, nous, on aimerait bien, parce qu'il fait trop chaud pour que la neige tiède. Et, oui, et
1: oui, c'est un peu le problème un petit peu partout. On va bien voir dans les jours qui viennent. En attendant, Jacques, l'année que nous cherchons à découvrir ensemble aujourd'hui, eh peut être symbolisée par la sortie de ce film le 12 décembre. Alors attention, hein, je dis bien la sortie... Aux États-Unis parce qu'en France, il est sorti au début de l'année suivante. Donc, je dis bien sorti aux États-Unis le 12 décembre du film de Barry Levinson avec Tom Cruise et Dustin Hoffman. Là, je vais quand même pouvoir donner le titre. Ça s'appelle Renman. Man*. Voici un petit extrait de ce film où Dustin Hoffman était assez exceptionnel, faut bien le dire. 82, 82, 82, 82 quoi Curdam, il y en a plus de 82
10: par terre. Et il y en a 246. Mmh. Euh, combien il y a de cure-dents dans la boîte
2: 250.
1: Pas très loin. Allez, viens, on y va. 246.
2: Eh. Il en reste 4 dans la boîte.
1: <rire> il était vraiment formidable, il incarnait cet autiste incroyablement, euh, Dustin Hoffman Et puis Jacques, pour vous donner une indication supplémentaire Alors c'était pas la nouvelle la plus réjouissante de cette année-là Mais le 18 avril, nous avions appris le décès d'un des humoristes les plus populaires de cette époque C'était Pierre Desproches, voici le document RTL qui nous l'annonçait
5: Pierre Desproges avait donc 49 ans. Il est décédé hier soir à 19h d'une grave maladie, comme on dit, c'est-à-dire d'un cancer dans un hôpital parisien. D'abord journaliste, puis humoriste dans Le Petit Rapporteur avec Jacques Martin, et puis dans le tribunal des flagrants délires sur France Inter. Il avait même monté plusieurs one-man shows. Sa dernière apparition sur scène, c'était le 31 mars dernier à Aix-en-Provence.
1: Et puis, euh, si je vous dis guêche euh, Jacques, ça vous rappelle quelqu'un Étienne. Et, et voilà, Etienne, et Etienne, tiens la bien. <rire> Écoutez. <rire> Ça avait été un énorme tube, hein, cette ah, chanson. Qu'est-ce qu'on qu qu a dansé sur cette chanson Ah, ben bah oui, parce que c'est vrai que c'était amusant, rythmé, syncopé. Alors, si je résume, la sortie de Renman aux États-Unis le 12 décembre de cette année-là, plus le décès de Pierre Desproches, plus Étienne, Étienne Donc, Jacques, Jacques, je vous écoute, est-ce que vous avez l'année ou pensez-vous l'avoir
6: Comme je ne suis pas un tricheur et je n'ai pas été voir sur Wikipédia, oui. j'essaye d'être honnête, oui. j'ai un énorme doute. Euh, c'est où Ou après 85 ou tout début 90
1: Alors écoutez, moi je vous propose 1988 ou 1995. Faites le
5: bon oui, choix. 1988.
1: Eh ben c'est bon, c'est gagné, emballé, c'est pesé. Je vous envoie Jacques vos deux places de cinéma pour ah, aller voir faire. les Bonnes Sœurs à vélo. Ah, oui. et, <rire> juste ah, là, au ciel. Là, je me te, marrer, hein. je, oui, veux oui. te je crois que vous allez rire. Et votre montre RTL et merci de votre fidélité. Merci à bientôt, beaucoup, Jacques. À Bonne journée Au revoir Au revoir et amitié à Lonce se le Sonnier. Et puis voici un autre tube De l'année 88 C'était Niagara Avec assez Avec Muriel et Daniel C'était les deux membres Du groupe Niagara Ensuite Laurent Gérard Nous rejoindra Sur l'antenne d'RTL Petit matin week-end envie de fredonner avec elle, avec Muriel Moreno. C'était Niagara, un gros tube de l'année que nous cherchions et que Jacques a trouvé tout à l'heure. 1988. Tiens, si on parlait un petit peu cinéma avec Mademoiselle Jade, on pourrait parler des gros succès cinéma du moment, genre Avatar Astérix par exemple, non
8: Incendié par les critiques, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, fait pourtant de bonnes entrées en salle, au point qu'il vient de détrôner Avatar 2 du box-office français. Pourquoi un tel décalage entre la critique et les goûts du public Posons la question à Fabrice Uckini.
0: Salut la jade, tu sais, c'est pas nouveau, hein. depuis toujours la critique adore les films qui défendent le peuple mais déteste le cinéma populaire. Et comment expliquez-vous ce paradoxe, Fabrice Parce que la critique de gauche, tellement de gauche, forcément de gauche, a une vision très sociale du peuple. Pour un critique à Libération, le peuple, c'est les chômeurs, les femmes battues, les migrants, les gamins paumés qui changent de sexe. Il faut qu'ils souffre, le peuple. Sinon, la critique, elle n'aime pas. C'est peut-être un peu exagéré. Mais non Regarde les grands succès populaires de ces dernières années. Bienvenue chez les ch'tis, camping, les tuches. Mmh. La critique déteste. Parce que le peuple est heureux et mange des chipots. Et le journaliste à libé il n'aime pas trop les chipots. Il préfère son petit club sandwich à 35 euros du café de flore où il s'assoit pour écrire ses articles qui parlent du peuple.
8: Bon, N'est-ce pas également lié au personnage d'Astérix et Obélix
0: Ah ben c'est sûr que le Gaulois qui résiste à l'envahisseur et qui bouffe du sanglier, ça ne plaît pas trop aux critiques. Mais je te rassure, il n'aime pas non plus Gabin, Ventura, Belmondo. Les mecs à l'ancienne qui distribuent des tartes, c'est pas son truc. Il veut des films avec des hommes déconstruits qui s'interrogent. Ça pose un problème.
6: Ah, Fabrice, lequel
0: Dans les films avec les hommes déconstruits qui s'interrogent, on s'emmerde. C'est pour ça que le peuple ne va pas les voir. La Martine a dit, la critique est la puissance des impuissants. Dis Lamartine, je ne parle pas de Lamartine Aubry hein, D'Alphonse de Lamartine Énorme
8: Oui, ben ça va, j'avais compris euh, Comment interpréter cette citation
0: C'est pourtant simple Lamartine la puissance. Oui. Et pas la Martine Chambaro. Oui,
8: tout à fait.
0: La, la... Ça vous est venu. comme ça, spontanément. C'est pour ça. C'est pourtant simple. La puissance des impuissants. Alors, forcément, un héros populaire qui défend la Gaule, ça lui plaît pas aux critiques. Eh
11: non.
1: Ça aurait été dommage de louper ça quand même. Un grand moment dont un peu d'improvisation de Laurent Gérard que vous allez retrouver tout à l'heure chez Antoine Cavallero à 7h50. RTL
2: Venez jouer avec Vincent Perrault au 32-10. 50
1: centimes la minute. En effet, vous pouvez venir jouer, vous pouvez aussi tout simplement écrire un petit message au 64 900 code matin comme Julie que nous embrassons par le biais des ondes. Une émission tellement positive, ça fait du bien. Ben, c'est agréable à, à lire et à entendre. Julie, merci. 9 degrés, un ciel bien nuageux. Bonne journée à vous tous. Ce que je vais vous dire, côté positif, c'est que moi j'aimerais vous envoyer en vacances. J'aimerais, voyez, que vous preniez votre voiture, que vous la mettiez sur un bateau et que vous puissiez aller au gré de vos envies, à votre rythme. Visitez l'Irlande, le Connemara, euh, l'Écosse, l'Angleterre ou même pourquoi pas l'Espagne parce que ça marcherait dans ce coffret Brittany Ferries qui s'appelle Irrésistible Voyage, au pluriel. C'est tout de même un coffret d'une valeur de 1000 euros. Vous pouvez jouer pour vous, vous pouvez jouer pour quelqu'un que vous aimez et lui offrir. Vous pouvez même aller sur le site www.britanny-ferries.fr pour voir comment ça se passe. Ce sont des vacances en toute liberté. Vous pouvez annuler jusqu'à 4 heures avant votre départ. Il y a plein de types de... C'est vraiment la liberté de billets différents. Euh, et, puis, et puis surtout, euh, c'est une durée de validité illimitée. Donc vous voyez, vous n'êtes pas pris par les horaires ni par les dates. Essayez de vous faire offrir ça tout à l'heure dans la montée des marches. Venez les monter avec moi. Irrésistible voyage Britannique Ferris. Vous appelez bien sûr d'abord le 3210. C'est Cerise qui va vous accueillir ce matin. Euh, on écoute Abbey Bernadotte, si vous voulez bien, avec Regardez-moi et ensuite, nous allons hisser les couleurs du drapeau français. Dansez ça à la France sur RTL. Vous allez comprendre et je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses.
3: C'est vrai, j'ai des problèmes, des défauts par centaines. Je n'ai pas le sens non, de vos valeurs humaines. Moi, je suis comme la vie, je fais jamais de cadeaux. Je sais que c'est pas joli, mais moi non plus, je suis pas beau. Personne jamais ne m'aimera moins que... Je l'atteste, mais il me reste ce que vous ne voyez pas. J'ai perdu ma bonté, mais je suis pas né comme ça Tout ce que je fais c'est moche, mais le monde est plus laid que moi Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas Par que j'en fous pas la peine Moi la peine je la porte déjà, ouais Les démons qui m'amalment me ramènent promis
1: Abby Bernadotte, c'est un extrait musical du spectacle Molière l'Opéra Urbain, spectacle musical de Dovatia, en partenariat avec RTL. Et maintenant, les trois couleurs. C'est
0: ça la France.
1: Voulez-vous que je vous dise un drapeau, ça inspire le respect. Ils sont majestueux, ces drapeaux. Ils claquent au vent sur les frontons des mairies, mais aussi lors des commémorations, lors des rencontres sportives, évidemment. Mais plus que tout, je trouve que le drapeau, c'est le symbole. Le symbole national qui représente, mine de rien, les valeurs, les principes et l'histoire d'un pays. Mais d'où viennent ces drapeaux et surtout, comment et par qui sont-ils fabriqués Voilà la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Par exemple, Benjamin Robert. Il en fabrique et il va vous dire pourquoi il aime son métier et quelles sont les petites astuces, les petits trucs, les petits secrets de cette activité. Y sont les couleurs et bonjour Benjamin Robert. Bonjour
5: à vous tous, bonjour Vincent.
1: Ravi de vous accueillir sur RTL Benjamin. Et puis ce qui me fait plaisir c'est qu'en vous présentant comme étant le directeur de la fabrique de drapeaux Manufette basée à Mercuriol dans la Drôme, je me rends compte que c'est une histoire de famille chez vous.
5: Euh, oui effectivement alors euh, du coup c'est mon arrière-grand-père qui a créé la société dans les années 30 et moi donc j'ai repris euh, en 2006 le, le flambeau de, de l'entreprise pour faire euh, bah, dis donc, perpétuer la fabrication française des drapeaux et puis pour euh pour transmettre un peu le, le savoir-faire euh, de tous nos couturières qui sont installés dans les ateliers euh, chez nous à Manufet Fiat. Oui.
1: Alors si vous me parlez des années 30, ça veut dire qu'évidemment, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, les choses ont dû changer, il y a beaucoup d'histoire, dans l'histoire, c'est le cas de le dire, de cette entreprise familiale.
5: Oui, oui, parce que euh, du coup, en fait, au tout début, donc mon grand-père fabriquait bah, tout ce qui était articles de fête, d'où le nom euh, Manufet », qui veut dire en fait manufacture des articles de fête. D'accord. Et en fait, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un élan patriotique euh, formidable, et, et oui. Oui, du coup, il s'est dit, bah, pourquoi pas euh, fabriquer des drapeaux. Et du coup, voilà, il a basculé en fait de la fabrication d'articles de fête à la fabrication de, de drapeaux. D'accord.
1: Et, et d'ailleurs, dans toutes les archives de l'époque, on voit énormément de Français se balader avec des petits drapeaux, les mettre au devant des maisons, etc.
5: C'est ça, effectivement. Donc, euh, la demande est, euh, peut être euh, énorme. C'est-à-dire qu'autant de particuliers peuvent venir acheter un drapeau, ou après, nous, on travaille avec des grandes administrations, type l'Élysée, les ministères, d'autres entreprises. Donc, c'est vrai que le drapeau représente vraiment le symbole fort d'un pays. Et pour nous, voilà, c'est une fierté aussi de pouvoir fabriquer des drapeaux en France. Je précise en France. En
1: fait. Oui, vous faites bien de le préciser, en effet. Mais alors, dites-moi, j'en déduis, Benjamin, je l'ai compris dans votre réponse précédente, que vous êtes le fabricant officiel des drapeaux des plus hautes instances. Vous citiez l'Elysée, Matignon, etc.
5: voilà, oui, 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 on a un distributeur qui est implanté à Paris depuis des années et qui travaille donc avec pas mal de ministères, donc l'Elysée, Matignon, d'autres ministères, des ambassades. On fabrique donc tous ces drapeaux qui sont derrière les ministres derrière le président.
1: Oui. Et oui, est-ce qu'il y a d'ailleurs un cahier des... Particulier pour ces drapeaux là
5: euh, Oui, euh, déjà en termes de colorimétrie, il faut bien respecter euh, bah, par exemple le bleu, le bleu marine qui a changé la sous l'air du président Macron. Donc voilà, on a, on a adapté en fait le, le cahier des charges à sa demande. Oui. Et, euh, et donc du coup, donc, on a un tissu qui est mat, qui n'est pas brillant par rapport aux caméras de télévision. D'accord. Et les proportions du bleu, du blanc et du rouge ne sont euh, pas tout à fait les mêmes que sur un drapeau basique. Ah bon et, et pourquoi euh, bah, en fait, c'est pour que le drapeau, quand il retombe le long du, de la rampe, hein, donc le, le bas en bois, oui. euh, on garde les proportions euh, du bleu, du blanc et du rouge. Donc nous, quand on l'imprime, par exemple, la bande du blanc est beaucoup plus petite que la bande du bleu et du rouge, pour que le, le, le drapeau soit bien homogène une fois ah. positionné derrière le président. D'accord,
1: pour qu'on ait l'impression finalement que ce sont les mêmes euh, mesures. Voilà, c'est ça. Ok, ok, parce que sinon, en fait, oui, la perspective serait changée.
5: Voilà, vous avez tout à fait compris. Ah
1: d'accord, j'étais à milieu d'imaginer <rire> une chose pareille. Ah ok, c'est amusant ça. Une petite question Benjamin, euh, un drapeau logiquement c'est résistant, ça dure longtemps, euh, ça ne s'use pas si facilement que ça. Euh, vous arrivez à en vendre beaucoup
11: Il s'en Oui, beaucoup.
5: alors nous on est dans la vallée du Rhône, donc euh, c'est une région qui est fortement vantée, donc pour nous on va dire que c'est plutôt intéressant parce que du coup ça, a dit comme ça quoi, les, les un peu plus voilà, vite voilà c'est ça euh, après on, on adapte aussi les tissus en fonction des régions on bah, a des tissus qui sont beaucoup plus résistants qui sont micro perforés pour laisser plus facilement l'air passer à travers et du coup augmenter la résistance au vent ah oui d'accord donc voilà on, on, on développe pas mal de nouveaux produits qui permettent en fait d'augmenter la durée de vie des drapeaux parce que malgré tout, on n'a pas envie que nos clients reviennent tous les mois en disant que leur drapeau ben oui,
1: c'est ah, déjà toi. usé oui, oui, évidemment, oui, évidemment. Oui, oui. et cela dit, une fois qu'un drapeau est usé parce que ça doit bien finir par arriver est-ce que ça se recycle
5: Oui, alors nous on a mis en place euh, donc depuis 2-3 euh, ans un service qui est complètement gratuit pour nos clients de, de recyclage de, des anciens tissus des drapeaux, donc on, on travaille avec un recycleur qui est dans le Nord de la France et qui en fait, euh, entre guillemets, donne une seconde vie aux vieux tissus. Donc, qui, ah, bien. Euh, qui en fait, transforme donc les, les chutes et les vieux tissus en panneaux de feutrine qui sont ensuite réutilisés dans tout ce qui est isolation de l'habitat et euh, l'isolation aussi des châssis dans euh, le secteur automobile.
1: D'accord, ah, c'est très intéressant ça. Ouais, cas, bravo, ah, du... Oui, oui, c'est bien. Eh bien, écoutez, j'étais ravi d'avoir hissé les couleurs avec vous ce matin eh sur bah, cette... écoutez,
5: c'est gentil, merci à vous Vincent. Merci
1: cher Benjamin et à très bientôt sur RTL.
0: RTL Petit Matin
1: Week-end avec Vincent Perrault. Et oui, nous sommes ensemble. Et puis alors, vous savez, tout à l'heure, on parlait rapidement des pannes de réveil. Comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Eh bien voilà, 64 900, code matin. Bonjour Vincent. Oui, les pannes de réveil, ça arrive à tout le monde. Normalement, moi, je me réveille à minuit. Il faut dire que Christophe est boulanger. Oh, déjà, se réveiller à minuit. Eh bien aujourd'hui, je me suis réveillé à 2h30. Voilà, ma journée est bien partie. Ça s'appelle une belle journée de merde. De... Enfin, vous m'avez compris quoi. Hein Mais... Merci pour tout Vincent, nous dit Christophe le boulanger. Rattraper, essayer de rattraper le temps perdu, Christophe. Nous sommes le 19 février aujourd'hui, 19 février 2023, 50e jour de l'année. On va souhaiter une bonne fête au Gabin. Le dicton d'ailleurs dit qu'à la Saint-Gabin, prépare tes outils bientôt au jardin tu en auras besoin jolie formule, c'est vrai que le printemps va mine de rien commencer à arriver tranquillement, mais attention hein, on se dit c'est le redoux, c'est le redoux et puis ça revient parfois en force euh, notez rapidement les numéros du gagnant du tirage du loto d'hier soir l'As le 5 le 12, le 13 et le 24 As 5, 12, 13, 24 le numéro complémentaire le 9, RTL, il est 5h30
2: 4h30, 6h, RTL Petit Matin au week-end,
0: c'est avec Vincent Perrault.
1: Et voici en bref les principaux titres de l'actualité de ce dimanche 19 février. Nouveau rebondissement dans le dramatique feuilleton de l'affaire Palmade. Alors que ce dernier a été transféré dans un service d'addictologie hospitalier afin d'y être soigné. Un des deux passagers de sa voiture a déclaré en garde à vue lui avoir proposé de prendre le volant. Pierre Palmade aurait refusé si cette information était confirmée. Cela pourrait évidemment encore aggraver un peu plus le dossier de l'accusé. Malgré le bilan terrifiant du tremblement de terre en Turquie, quelques petits miracles se comptent encore sur les doigts d'une main. Hier, en effet, un homme et une femme ont été sortis vivants des décombres, 13 jours après le séisme qui a fait à cette date 43 000 morts. L'homme a déclaré avoir dû manger de la terre et des insectes pour pouvoir tenir. Triste journée hier pour les quelques 660 employés de l'enseigne de chaussures San Marina, puisque ces 163 magasins ont fermé définitivement leurs portes. Le placement du groupe en liquidation judiciaire semble maintenant inévitable. Si la réforme des retraites du gouvernement vient de quitter l'Assemblée nationale pour se diriger vers le Sénat, les opposants à la réforme, eux, misent tout sur la date du 7 mars. Pour paralyser la France, c'est clair, c'est net, la CGT appelle à des dates reconductibles dans de nombreux secteurs. Raffinerie, éboueurs, chimie, les transports évidemment, sans oublier l'énergie bien sûr. En football, football, c'était hier la suite de la 24 e journée de Ligue 1. Nice, qui recevait Reims, a dominé la rencontre sans pouvoir toutefois faire mieux qu'un nul 0-0. Au programme également, il y avait Strasbourg-Angers avec un score final de 2 buts à 1 pour Angers. Côté météo, eh bien on en a pas mal parlé dans l'émission d'aujourd'hui avec vous et grâce à vos messages. C'est reparti avec de la grisaille et des températures dans l'ensemble plutôt douces. Des nuages au réveil sur une grande partie du pays à l'exception du Languedoc-Roussillon, des Alpes et des Pyrénées. Du gris aussi quand même un petit peu là ce matin sur le Midi et la Corse, mais ça ira mieux après la dissipation des brumes et des brouillards. Des éclaircies seront possibles. Cible également sur la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France et la région parisienne. Ce matin, c'est Anthony Kazmarek qui reviendra et détaillera votre météo de ce dimanche tout au long de la matinale d'info présentée par Antoine Cavallero qui est arrivé à RTL et nous lui passerons le relais tout à l'heure dans une petite demi-heure.
2: Bon week-end sur RTL. 4h36, h bon.
1: RTL Petit Matin, week-end Vincent Perrault Et il y en a des choses à gagner sur ces marches que vous allez j'espère venir monter avec moi à 3210 des places de cinéma 200 euros de shopping à valoir sur le site spartou.com un coffret irrésistible voyage de Brittany Ferris d'une valeur de 1000 euros séance de rattrapage il est temps là, hein, ne tardez pas 3210 3210, 0 vous appelez Cerise et nous montons les marches après ce nouveau tube de Dépêche Mode
4: Ghosts Again
1: Retour musical avec un quinzième album à paraître dans quelques semaines. Le grand retour de Dépêche Mode sur RTL.
0: RTL, pop ciné, la montée des marches.
1: J'accueille Denis sur l'antenne en direct ce matin. Bonjour Denis. Mmh, bonjour Vincent. Mmh, comment allez-vous Vous avez une voix de radio, dites donc Denis, vous. Hein Pardon Vous avez une voix de radio, très belle voix, grave. Un peu à la Jean-Pierre Mariel, je trouve.
7: Ah, euh, peut-être, euh, mais j'ai peut-être pas le, le même talent. Ça, <rire> ça,
1: ça c'est vrai que pour égaler Jean-Pierre Marielle, c'est pas facile. Ah oui, ah oui. Alors, Denis, vous êtes dans le Val d'Oise, je crois. Oui, oui. Et puis, alors, vous jouez pour essayer de monter les marches avec moi. On va voir ça au fur et ah, à mesure. Et ce matin, nous allons euh, mettre en avant un réalisateur, grand réalisateur de cinéma dans les années 70-80, puis ensuite des grands spectacles pour la télévision, le chapeau de Mitterrand. Euh, Jeanne Poisson, marquise de, marquise de Pompadour avec Hélène de Fougerolles, etc. Il s'appelle Robin Davis et surtout je vous en parle parce que moi j'ai toujours adoré ce film La guerre des polices avec Claude Rich, Claude Brasseur, Marlène Jobert. C'est un, un film qui date de 1979 et qu'on ne pouvait plus voir depuis presque 20 ans. Il était devenu invisible et là l'éditeur ESC vient de le rééditer dans un très beau combo Blu-ray DVD dans une très belle copie restaurée et ça fait Tellement plaisir de revoir Claude Brasseur, etc. Donc ah bon, oui. nous allons nous balader dans la carrière de Robin Davis. Et voici oui. ma première question pour la première marche Denis. Elle commence en musique. Ce que vous entendez là, c'est une musique de Jean-Marie Seigna qui fait partie de la BO du film justement La Guerre des Polices. Après son premier film, Denis, qui s'appelait « Ce cher Victor », avec Bernard Blier et Jacques Dufilo, Robin Davis se, se vit proposer la guerre des polices, avec deux super flics qui se font donc la guerre. Il y a Claude Brasseur d'un côté, il y a Claude Rich de l'autre, c'était la guerre des Claudes en quelque sorte. Hein. Mais qui était, quelle comédienne était la femme flic qui se trouvait justement un peu ballotté entre ces deux services, entre
7: Claude Brasseur et Claude Rich. Oh là là. Et vous savez ou pas euh, Non, mais c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps, donc c'est un peu le Mais oui, film. mais c'est
1: bien le problème, c'est qu'on ne pouvait plus le voir plus
7: récemment, et alors oui. heureusement ouais. maintenant c'est bien.
1: Mais essayez de vous souvenir s'il s'agissait de Marlène Jobert ou de Mew Mew.
7: Euh, non, c'est bien euh, Marlène Jobert. Vous avez elle. raison. Marlène Jobert. Oui.
1: Alors, à peu près à la même période, Miu Miu a été femme flic également, dans oui. le film de Yves Boisset, qui s'appelait La femme flic en 1980. Mais chez Robin Davis dans La guerre des polices, c'était Marlène Jobert. Vous ouais. gagnez vos places pour Juste Ciel, plus la montre RTL, ça c'est bon Allez, on continue. Vous ne lâchez rien, Denis.
7: Ah, je vais essayer, oui.
1: Et, et pour la deuxième marche, et gagner votre bon d'achat de 200 euros pour le site spartout.com. Encore une fois, cette question commence en musique. Et si nous écoutons cet extrait, Denis, de cette magnifique mélodie signée Philippe Sard. C'est parce que suite au succès de « La guerre des polices », au gros succès, hein, près de 2 millions d'entrées, Robin Davis a réalisé le film « J'ai épousé une ombre » avec Nathalie Baye, Richard Boringer, Francis Huster. Ce film a eu d'ailleurs encore plus de succès que son précédent « La guerre des polices ». Ça a été un des très gros succès de l'année. Mais dans la bande originale du film de Philippe Sartre, je vous le disais, il y avait également une chanson que l'on entendait à la fin du film... Qui interprétait cette chanson dont le texte était de Jean-Loup d'Abadie, J'ai épousé une ombre Le savez-vous, Denis Non, non, non.
7: j'essaye de trouver le.
1: Eh bien, je vais vous faire une proposition, comme toujours. S'agit-il, okay. à votre avis, de Johnny Hallyday ou de Jacques Dutron Je Allez. vous rappelle la distribution du film Nathalie Baye, Richard Boringer, Francis Huster. Nous sommes très exactement en 1983
7: avec l'ombre. Alors là, je pense que c'est. Euh, je pense que c'est du tronc.
1: Vous pensez que c'est du tronc Écoutez la réponse avec un extrait de la chanson.
6: Un jour comme aujourd'hui, où les rues étaient sombres, j'ai. Oh là là.
1: Dans les années 80, qui était le compagnon de Nathalie Baye euh, C'est oui, bah, bah, oui, eh, oui, pour ça que je vous ai dit, je vous redonne la distribution du film. Euh, euh, oui, <rire> oui. Nathalie Baye, tout ça. Et non, c'était, bah oui, il y avait un mmh. rapport direct. Robin ah, Davis oui. m'a d'ailleurs confié qu'on lui avait même plus ou moins demandé de trouver un rôle à Johnny Hallyday dans le film, mais ça, ce, ça le faisait pas, comme on dit. C'était pas mmh. évident, évident, et finalement, mmh. ça n'a pas abouti. Bon. Nous allons sauter la deuxième marche, pas de sitespartout.com pour vous, mais si vous sautez directement sur la troisième, là, le coffret cadeau Brittany Ferries, irrésistible voyage d'une valeur de 1000 euros pour vous, avec oui. votre voiture sur le bateau direction Londres, l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande, même l'Espagne, un voyage à votre rythme, vous allez où vous voulez avec euh,
7: votre automobile c'est sympa de voyager comme ça hein. bah écoute surtout que je connais pas du tout j'ai jamais traversé la manche ah ben bah oui mais oui raison.
1: les oui. grands espaces l'embarquement en plus c'est un peu comme le bac quand on allait à l'île dorée à une certaine période vous savez
7: oui oui par contre je connais.
1: <rire> voilà voilà alors voici ma troisième ouais. question et encore une fois ça commence par une musique de Philippe Sard J'adore cette mélodie et d'ailleurs ça s'appelle Choc mélodie parce que avec tous ses succès eh ben, il faut dire que Robin Davis à l'époque fin des années 70 début des années 80 il avait vraiment le, pan, le vent en poupe hein. c'était la relève du nouveau cinéma français et les producteurs Alain Sardes et Alain Terzion lui ont fait une proposition qui ne se refuse pas. Réaliser un film policier avec en vedette un couple de stars que tout réalisateur aurait rêvé de diriger. Le couple star du film Le Choc, Denis, était-ce ouais. à votre avis Jean-Paul Belmondo et Romy Schneider ou Alain Delon et Catherine Deneuve
7: Aye, euh, Je dirais Alain Delon et Catherine Deneuve.
1: Vous êtes à peu près sûr, complètement sûr ou pas tout à fait sûr Ah bah alors là... <rire> je ne vous sens pas tout à
7: fait sûr. Bah, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je sais que ce réalisateur a tourné pas mal de films avec Alain Delon. Et donc,
1: vous vous dites que ça pourrait être ça eh bien, wow, vous avez raison. En tout cas, vous ah, avez ouais, un poil bien. de déduction et beaucoup d'intuition. Ouais. C'est la bonne réponse. Oh, c'est le tandem Alain Delon Catherine Deneuve. Il paraît que le tournage a été assez épique et et et, euh, et c'est pas passé toujours très facilement. Peut-être un jour Robin Davis nous le racontera-t-il Parce que dans un instant, je vais l'accueillir pour qu'il revienne sur l'origine et l'histoire de cette guerre des polices. Que l'on peut enfin revoir avec une magnifique copie. Je vous félicite. Euh, Bravo Denis. Euh, en
7: tout cas, merci beaucoup, merci à l'équipe. Et puis continuez comme ça. C'est gentil, euh, merci. C'est génial.
1: Je vous laisse retrouver cerise aux Antenne à très vite. Et dans un instant, c'est Robin Davis, je vous le disais, que nous accueillons après avoir écouté Pierre Demar.
4: Mon père adore le foot, crée, allez, les rouges dans sa tête. Je, il
3: dorme, le
1: Et après Un jour je marierai un ange, c'était le nouveau single de Pierre Demar, Enfant de. Dans un instant, Robin Davis est mon invité dans RTL Petit Matin Week-end sur RTL. RTL.
2: RTL Petit Matin week jusqu'à 6h.
1: Le film « La guerre des polices » a été un des plus gros succès du cinéma français de l'année 1979. Presque 2 millions d'entrées, un casting 3 étoiles avec Claude Brasseur, Marlène Jobert, Claude Rich, et pourtant ce film était devenu invisible depuis quoi Une bonne 10-15 d'années. On va enfin pouvoir redécouvrir cette guerre des polices et aujourd'hui, ça c'est une vraie chance, nous avons avec nous le réalisateur du film pour nous en parler et parler de l'histoire de ce film. Bonjour Robin Davis. Bonjour Vincent. Robin, ouais. j'aimerais qu'on revienne à l'origine du projet, mais d'abord, vous étiez quoi un jeune réalisateur, la trentaine, au moment où vous êtes passé derrière la caméra pour la première
3: fois
11: une productrice m'appelle, que j'avais rencontré bien avant, au travers de, de courts-métrages que j'avais fait, elle me dit « Tu as fait un premier film qui s'appelait « Ce cher Victor
1: mmh, »?» Avec Bernard Blier et, et Jacques, Jacques Filo."
11: Et elle me dit « Arrête un petit peu d'être dans ta tour d'ivoire. Tu ne seras jamais l'égal des grands intellectuels français. Tu es un type qui a été formé par l'Autenaire, donc tu as un accès direct au public. Tu aimes le public, tu dois faire des films grand public. Tu ne feras jamais, tu ne seras pas Truffaut, jamais, jamais. Tu ne seras pas Romer et tu ne seras jamais Chabrol. Merde, ça fout un coup, ça. J'ai rêvé toute ma vie d'être Truffaut. Et euh, elle me dit, je te propose un sujet qui est un polar. Est-ce que tu as envie de faire un polar Ah, tout de suite, là, les yeux s'ouvrent. C'est bon, c'est bon, un polar, je, je, je prends. Elle me dit, ça s'appelle la guerre des polices. Là, j'ai des gringoles de 15 étages parce que la guerre des polices, moi, j'ai trouvé ça d'une vulgarité absolument énorme. Et je me disais, ah merde, c'est encore un petit film Frenchy à la con. Euh, ça sonnait bien, pourtant. Oui, ça sonnait bien. Ça a sonné bien plus tard quand le terme est rentré oui. dans la, comment dirais-je, dans l'univers des journalistes et puis des gens qui euh, savaient ce que c'était. Mais au départ, la guerre des polices, c'était totalement inconnu. Personne n'en avait connaissance de cette guerre des polices. Melville mmh. euh, a tout dit. Sur oui. le cinéma noir, donc moi j'ai plus rien à ajouter là-derrière, parce que ou il faut être Melville et faire des grands films, ou il faut être euh, bah, euh, contemporain à son époque. Allez, amener autre chose. Exact. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. On a revu nos personnages, on a introduit une guerre des polices qui n'existait pas véritablement à l'époque. Et moi j'ai créé de toutes pièces un affrontement entre deux brigades, la brigade territoriale et l'anti-gang, mais en fait c'était pas quelque chose de complètement stupide, parce qu'il s'est avéré que ma fiction rejoignait la réalité quelques années plus tard. Donc j'ai fait ce film, moi j'ai dit je veux de l'humour, je veux des jeunes, ils auront tous entre 20 et 25 ans, mes flics, ils auront des baskets, les flics, il y aura une femme, il y aura des indiques, Femmes aussi, toutes sortes choses qui ne se faisaient pas à l'époque. Les deux premiers, c'était Yves Boisset et moi qui avons introduit des femmes dans la police. Il y avait déjà une femme dans la police, mais c'était vraiment une femme, une inspectrice auprès de qui je me suis renseigné d'ailleurs. Et puis euh, le film a euh, eu une, un retentissement extraordinaire. Parce que quand on fait un film dans la vie, il faut bénéficier euh, d'un petit plus qui s'appelle le coup de chance, ouais. la chance d'avoir un casting absolument sublime. Alors on, on redit pour l'occasion. Oui, oui. Claude Brasseur oui. côté. Il faut en parler. Claude
1: Rich, de l'autre, les deux Claude hein, face Voilà, en face, les deux brigades. La, la guerre des Claude C'est ça. Et Marlène
11: Jobert qui est un peu au milieu. Voilà. Pour parler du film en lui-même, pourquoi est-ce qu'il a cette notoriété, ce film-là, outre le fait que tout était neuf pour cette époque, en 78, était basé sur la vitesse, sur une certaine façon de parler aussi, assez crue. Ouais, 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 c'était euh, efficace. Oui, hein, rythmé, Vive, vais leur tordre les couilles, vous allez voir, à vos indiques, pardon d'être aussi... Ben, voilà, Mais c'est oui, comme oui. ça, c'est dans le film. Et là, on était dans un nouveau monde, c'était le monde... Qui va rentrer dans les cités, dans les, voilà, etc., etc. Et quand le film est sorti, il se trouve euh, l'ennemi public numéro un. Dans mon film, il y a un ennemi public. Et l'ennemi public numéro un dans la réalité, Mesrine, Mérine, a été tué par Broussard. Et dans François, la semaine où le film est sorti, il y a eu écrit. « Mérine, tuée à cause de la guerre des polices ». La fiction rejoignait la réalité totalement, où la réalité était l'illustration de la ça fiction. Je vous dis, ce qui n'existait pas a priori quand on a commencé à construire le film, c'est révéler la stricte oui. réalité. Mais en même temps, ça a été un événement révélateur d'une vraie guerre. Eh oui. Évidemment, tout ça faisait que évidemment, le film est reparti une seconde fois. Après, après cette explosion du journal « Guerre des polices, Mestrine abattue », il y a eu le César d'interprétation, c'est reparti encore pour deux, trois cent mille entrées. Euh, C'était le sujet du moment, le film était un petit peu moderne, ce, je mets ça entre guillemets. Ouais, et... et puis, il faut bien le dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un casting prestigieux.
1: Revenons et terminons et concluons sur la guerre des polices, Robin Davis. Yes Sir. Après toutes ces années, qu'est-ce qui reste dans votre mémoire de la guerre des polices
11: Un état d'innocence. Pareil pour J'ai épousé une norme, c'est les deux films dans lesquels on est, on est en état de grâce. Parce que d'une part, on a 30 ans, et quand on a 30 ans, euh, on avance. Parce qu'on a l'innocence de ces 30 ans. Et moi, c'était mon deuxième film, euh, et donc c'est que du bonheur. Il y a eu 15 ans de grâce, là. Je vais vous dire une chose, Robin, vous disiez, à cette époque-là, j'avais 30 ans.
1: Quand vous en parlez aujourd'hui, on a vraiment l'impression que vous avez toujours 30 ans, parce que vous avez des petites étoiles dans les
11: yeux. C'est vrai que j'arrive pas à imaginer <rire> de
1: plus faire. Vous, Vous avez 30 ans là, comme à l'époque du sondage de la guerre million, des polices.
11: Merci Vincent, merci de m'avoir accueilli, c'est très sympathique et merci d'aimer le cinéma. <rire>
1: merci merci Robin. Robin. Au revoir. A bientôt. Vincent Perrot.
11: RTL Petit Matin Weekend. Faites-vous
1: plaisir. Revoyez la guerre des polices grâce à ce combo Blu-ray, DVD, une magnifique copie, les aventures de Brasseurs, de Marlène Jobert et de Claude Rich. C'est un vrai polar à la française que vous connaissez un peu mieux grâce à cet entretien avec Robin Davis, qui faisait également allusion à son autre film de 83, J'ai épousé une ombre, avec Nathalie Baye et dont la chanson était signée Johnny Hallyday. Voici l'intro, musique de Philippe Sard, texte de Jean-Loup Dabadi. On l'entend peu cette chanson, elle est magnifique pourtant La voici, Johnny Hallyday Extrait de la BO de J'ai épousé une ombre De Robin Davis.
6: Un jour comme aujourd'hui Où les rues étaient sombres J'ai épousé une ombre Sans savoir qui était Du temps où je me battais Contre des ombres, je l'ai vu sous la pluie, dans l'éclair de ma lame, ses yeux étaient de flamme, au matin de cette nuit, j'ai dit, tu seras ma femme, elle a dit oui, ses silences, ses absences. Ma souffrance
1: Johnny Hallyday extrait de la BO du film éponyme réalisé par Robin Davis qui était mon invité ce matin dans RTL Petit Matin Weekend et je conclurai avec ce SMS au 64 900 code matin de Christophe Le Boulanger qui m'écrivait tout à l'heure et oui Vincent les pannes de réveil ça arrive à tout le monde normalement je me réveille à minuit et là 2h30 seulement bonjour ça m'a pas arrangé on appelle ça une belle journée de merde merci
5: pour tout je ne vois pas pourquoi je lis ce message je vois pas pile au moment tout. de vous passer la parole